0: Aleluia o Senhor está aqui amém e a unção dele já está desde o momento que nós chegamos aqui o momento do louvor amém então quero que você ah, crie expectativa naquilo que o Senhor quer falar o seu coração amém eu sempre digo isso quando eu estou ministrando eu não posso abençoar uma formiga que passa pela minha frente mas de repente aquilo que se move sobre a minha vida amém é, eu quero que você ligue o seu coração naquilo que o Senhor pode falar naquilo que opera em nossa vida e se você já teve oportunidade, de repente, algumas pessoas já me viram ministrar Sabe que eu sempre gosto de, de puxar essa questão De que um culto não é só mais um culto, você crê? Amém? Não é mais um culto que todo domingo a gente tem que estar tá lá Como se tivesse que prestar algum tipo de conta Mas cultos são a oportunidade do nosso pai botar comida na mesa E nós nos fartarmos, você crê nisso? Uh, eu tive essa percepção sobre a minha vida desde quando eu comecei a, 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 a... Eu sempre fui crente, na verdade, né? Mas eu me lembro que uma época bem específica, em 2016, eu morava em Curitiba. E eu já trabalhava bastante para o Senhor. E eu quase caí nesse pensamento, né? De, de, de mais um culto, mais um culto. E se a gente não tomar cuidado, a gente vive cultos de mesmice por nossa conta. Você está comigo? Você comigo? Mas eu me lembro que em 2016 eu morava na cidade de Curitiba E fazia muito frio E eu me lembro que eu tinha dado expediente na igreja todo, o dia inteiro Praticamente desde de manhã E eu cheguei, em, e, eu, na verdade fui dar expediente, saí depois do almoço Fui resolver coisas na rua E eu cheguei em casa por volta das 5h30, 6 horas da tarde Curitiba faz muito frio, não sei se você já esteve lá E eu lembro que eu sentei no sofá e me diga se eu queria ir para o culto Fala para mim <risos> Amém você vai entender essa experiência que eu estou falando. Eu lembro que eu sentei aquele sofá, começou a me abraçar e o culto era por volta de oito horas o nome do culto era Quinta Sobrenatural e eu lembro que eu, eu tinha um mentor muito querido na época, o pastor Manassés Guerra e ele me acompanhava bem de perto e uma das coisas que eu falei foi, eu tenho que ir no culto porque senão eu vou receber uma ligação do pastor Manassés perguntando por que eu não fui ele vai me mandar mensagem, quando ele der oito horas, ele vai me mandar mensagem perguntando por que, que eu não estou lá, e eu tenho que ir eu tenho que ir, eu levantei, e nessa questão de eu tenho que ir, eu tenho que ir eu fui tomar banho, não, porque tem que ir é melhor ir, é melhor, é melhor eu ia, melhor eu ir. E eu lembro que nesse tem que ir, tem que ir, o senhor ministrou meu coração exatamente dessa forma. Motivação miserável essa sua. <risos> e eu fiquei com esse silêncio aí que você tá. E eu falei, senhor, ele motivação miserável essa, porque se você tá achando que tem que ir com essa maneira aí, com essa motivação, é melhor você ficar. Se for assim, não vai. E o Senhor, ele é, tem que ir, tem que ir, porque tem que ir, você não é obrigada a ir, amém, foi a maneira que o Senhor falou comigo, amém, essa foi a minha experiência. E eu me corrigi, eu falei, Senhor, aqui eu estou muito cansada, e o Senhor falou assim, olha só, você acha que não é da minha vontade, não, tá em todo culto, se manifestar em todo culto, a ponto que o louvor em um acorde, ninguém dá um pio, todo mundo se prostre, você acha que nada é da minha vontade não usar os pregadores, fazer útil o pregador da palavra a ponto de que todo mundo se convença sem força, de que eu sou Deus, que eu quero abençoar? Você acha que nada é da minha vontade não levantar ministérios, ah, que o profeta se manifeste, que os dons do meu Espírito se manifestem? Eu não encontro mais sede de cultos assim. E eu falei, Senhor, ele falou: encontro como o seu, encontro pessoas falando, eu tenho que ir porque eu tenho que ir. Depois disso, irmãos, eu lembro que eu comecei... Eu me corrigi, eu fui bem quieta, acabei perdendo a carona, eu fui bem quieta para o culto e... e, e e eu lembro que eu estava dentro do táxi na, naquela época, não tinha é, já existia Uber mas era bem raro, eu fui dentro daqueles táxis mesmo e até o taxista ali falou assim a senhora tá bem? Eu falei, não, tá tudo bem e o senhor mostrando no meu coração eu eu, eu sou um pai que ajunta comida na mesa dos filhos em toda reunião porque a igreja é o ajuntamento dos meus filhos sobre a terra, é a representação do meu reino sobre a terra então eu quero fazer ajuntamentos mais quentes, mas eu não encontro sede no, nos meus filhos e mas, o senhor começou a ministrar meu coração, e eu comecei a ficar, uh, digamos assim, fervorosa em cada culto que eu ia. Nesse dia, frio, três graus em Curitiba, meu irmão, tinha o um rapaz do violão, como aqui, amém, e você vê nos, nos dedos dele o frio tocando, seis pessoas nem da igreja, e eu lembro que eu fiquei fervorosa nesse culto, comecei a levantar o culto sozinha, porque o pessoal com frio não fazia quase nada, né, o rapaz cantando, eu, aleluia, e cada música eu cantava alto mesmo, e o rapaz foi pregar no dia, porque Deus, irmão, sabe, às vezes ele, às vezes o pregador não está tão inspirado, mas ele está ali se esforçando, seis pessoas dentro de uma igreja, e ele pregando, eu glória a Deus, a cada coisa que ele falava. E eu comecei a ficar fervorosa, sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a conquistar coisas em cultos assim. <risos> em cultos que ninguém dava nada. Mas o culto nunca foi para você. Amém. O culto é para Ele. Eu sei que eu já fui assim. Eu estou falando do meu exemplo, amém. Eu já fui assim, até bem pouco tempo, de chegar e ficar olhando se o louvor está inspirado ou não, se o solo caiu bem na voz da garota ou não, se está tudo certo com o som. Adorar que é bom nada. O pregador vai pregar. Eu acho que eu faria diferente. Eu usaria tal texto bíblico se ele falar sobre isso. Irmãos, o culto não é para você. É o seu culto para o Senhor. Se tiver meia pessoa, você está disposto a cultuar? Amém? Isso aí você tem que responder para você. Então eu quero dizer, com base nessa experiência, que você não está em só mais um culto. Esse culto aqui, Deus pode liberar uma palavra sobre a sua vida Uma instrução pode chegar, amém? Algo que veio da parte de Deus pode salvar aqui A tua vida nesse ano, o teu casamento, a tua vida financeira Como foi ministrado aqui pelo pastor dessa igreja, amém? Uma atitude de coração Você pode sair daqui com informações e, e amanhã ter resultado, você crê? Por isso que eu perguntei, amém? A gente às vezes perde a fé nas, nas declarações E a gente vai falar sobre isso hoje amém, sobre que nós vamos conversar, sobre, sobre essa questão da voz da fé, amém, daquilo que nós temos expectativa, porque a expectativa, ela é a primeira obra da fé, amém, se eu não tenho expectativa, então eu não, não me movo naquilo, então, eu posso vir para a igreja, Mariana, posso vir passar 10, 15, 20 anos para a igreja e nada acontecer? Pode. Agora, com o ajuste correto, basta um culto para as coisas mudarem, você crê nisso, irmão? Então diga, não estou só em mais um culto. Isso. Com essa convicção, nem você acredita. Eu vou falar de novo. Eu não estou só em mais um culto. Você crê nisso? Amém? Amém? Eu costumo falar isso para os meus alunos do Rema. Todas as vezes que eles vão ao, ao reino, eu falo, se você achar, ah, é só mais uma aula que a gente tem que estar tá lá. Vai ser só mais uma aula. E pode ter o professor ungido, pode Jesus descer de branco e ministrar a melhor aula para você e você achar que é só mais uma aula. Se você, nem de você, não tem a expectativa daquilo. Então hoje, dessa manhã, não é só mais uma manhã de domingo. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 6. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a palavra de Deus, sobre algo que, que eu tenho certeza que você já ouviu, mas você vai ouvir com sabor de novo. Amém? Com sabor de novo mais uma vez. Aleluia. Hebreus, capítulo 6. Quem achou, diga, eu tenho fé. Amém? Você tem fé? Aleluia, vamos lá. Hebreus capítulo 6, verso 1, o escritor está dizendo aqui. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de quem? De Cristo. Prossigamos para a perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos, e imposição de mãos e sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno e assim faremos se Deus o permitir. Eu vou ler novamente pelo que verso 1 do capítulo 6 pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo prossigamos para a perfeição não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus e o ensino sobre batismos e imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno e assim faremos se Deus o permitir, amém? O escritor está falando aqui, olha só, vamos deixar as coisas fundamentais, vamos deixar um pouco de lado e vamos para a perfeição, vamos nos aperfeiçoar, vamos para aquilo que é perfeito. Ele poderia dizer, algumas versões dizem dessa forma, vamos deixar um pouco de lado esses princípios sobre a doutrina de Cristo, aquilo que Cristo estabeleceu para que fosse como um pilar da vontade de Deus que as pessoas crescem, amém? Deus, através de Cristo, amém, que era Deus na terra Falou exatamente dessa forma, olha, a minha doutrina, aquilo que você vai crer, vai colocar o pé e fincar o pé, a sua fé nisso aqui, para que você possa crer da maneira certa. A gente já, já falou sobre isso, mas vamos, vamos para a maturidade, vamos falar sobre coisas novas e sobre o que, que ele está falando que a gente deve deixar, amém? É, o, primeiro, o primeiro fundamento aqui é o arrependimento de obras mortas, a primeira doutrina e a segunda que a gente vai conversar é a fé em Deus, diga fé em Deus diga a fé em Deus, é uma doutrina, é uma doutrina, é um pilar daquilo que Cristo estabeleceu para que nós crescemos, amém? Para que nós andássemos em cima disso, através da pregação da palavra e a fé em Deus é um pilar disso, dessa doutrina, amém? Então, são pilares, mas a fé, eu quero falar desse pilar aqui, da fé em Deus. Você já deve ter ouvido nesse lugar, e eu tenho certeza que já, e foi muito bem instruído de que você vive pela fé. Amém? Todo esse universo aqui, aquilo que você acredita da palavra de Deus, aquilo que você ouviu um dia alguém pregando, está em torno dessa pequena palavra, dessa micro palavra de duas letras chamada fé. Você está comigo? Você começou, tudo que você crê hoje nesse cristianismo, o que você faz, amém? O que você deixa de fazer também, está envolvido fé. A começar de quando você aceitou Jesus, amém? Vamos fundamentar um pouco aqui para a gente falar sobre o que a gente vai falar hoje. A fé é foi o que aconteceu no seu coração, amém, eu gosto de pensar dessa forma, você disse sim para esse negócio de cristianismo aqui, para esse negócio de evangelho, com base em alguma história que te contaram, e eu vou dizer a história que te contaram, amém, de repente, eu, eu, eu não sei os motivos que te levaram a se converter, a aceitar Jesus, a reconhecer ele como salvador, Provavelmente alguém está morando por você Ou de repente você pegou um panfleto na rua Pode acontecer, amém? Olhou um o outdoor, não sei Estava lá em casa Mas geralmente alguém falou uma história para você Ou você ouviu de alguma forma Algum pregador falando na televisão, amém? Mas vamos supor que alguém falou para você Você ouviu, diga, eu ouvi isso aqui Eu ouvi essa mensagem Que mensagem é essa? Você escutou que um homem chamado Jesus Morreu por você, não foi? E esse homem amou o mundo Esse homem era o filho de Deus E ele tinha poder para te libertar dos pecados E você descobriu que ele precisou morrer por você Mas ele ressuscitou e você, com base nisso aí Recebeu um convite dessa forma aqui Falaram para você exatamente dessa forma aqui Você aceita ou recebe o Senhor Jesus Como teu Senhor e Salvador Aquilo mexeu com você? Sim ou não? Você acreditou e você precisou fazer o que nós chamamos, biblicamente, de confissão. Amém? De alguma forma o seu coração acreditou, teu olho brilhou, você não sentiu muita coisa, porque não sente mesmo, amém? Mas alguma coisa te pegou, meu amigo, e você eu recebo. Eu creio. E você instantaneamente se tornou uma nova Criação em Cristo Jesus e você ganhou um título maravilhoso Que é o melhor chamado que alguém pode ter Filho de Deus Amém. Você está comigo? Amém. Amém? Isso aí já envolveu fé Por quê? Porque você acreditou nessa mensagem aí E fez uma confissão Eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida Amém? Por fora nada mudou, você continuou com a mesma cor de cabelo, você continuou do mesmo jeito, mas por dentro, meu irmão, você nasceu de novo. Então você já começou nesse negócio de evangelho acreditando em alguma coisa. Amém? Com base nisso, eu sempre gosto de uma história que eu ouvi um grande homem de Deus falar e eu já constatei que é verdade em alguns casos. A criança, quando ela nasce, aliás, a criança quando ela está sendo gerada na barriga da mãe, ela come dos nutrientes amém, que a mãe se alimenta. E quando essa criança nasce, é, dizem, eu pensava que era lenda, mas é a verdade, em alguns casos realmente acontece, que quando a criança, ela deixa a barriga da mãe, ela entra em contato com o oxigênio, com o ar que nós respiramos. E me dizem, me disseram que alguns médicos, eles dão um tapinha na criança para que ela possa... <risos> aprender a respirar algumas mães dizem que é verdade isso outras falam que não é sempre que acontece e essa criança que antes estava acostumada a comer dos nutrientes da mãe ela começa a sair do ventre da mãe ela entra em contato com uma outra atmosfera que é esse oxigênio aqui que nós respiramos vocês estão entendendo e aí ela ganha esse tapinha e ela começa a respirar amém vocês estão entendendo? E ela começa a respirar nesse ambiente chamado oxigênio. O que, que você quer dizer com isso? Que quando você também nasceu de novo, você começou a respirar um outro ambiente agora. E que ambiente que é esse? Isso aí já tem fé. Eu gosto de dizer que a fé é o oxigênio da vida do cristão. Ele aprendeu a, a, a esse negócio de fé já agora. Quando ele nasce de novo, antes ele não sabia disso, mas agora ele aprendeu. Agora você não ensina um bebê a respirar, você ensina, você que educa seu filho, bebê, amém? Você fica ensinando ele todo dia, filho, agora inspira e solta pela boca. Ou ele faz isso. O que nos dá a entender, irmãos, que nesse evangelho aqui, nesse evangelho que você faz parte, se você parar de crescer morre. Eu vou repetir, parou de crer nesse evangelho aqui, vai morrer. Por quê? Porque hoje a fé é o nosso oxigênio, eu vivo pela fé. A começar nessa história de salvação, nessa história de receber Jesus. Por exemplo, você viu Jesus? Você sabe que não há um indício natural de que ele esteve sobre a terra? Nem aquela história do santo sudário é verdade. Você viu a cruz? Mas acredita. Você cantou aqui. Amém. Você acredita no sangue derramado? Cantou aqui também. Você sentiu esse cheiro? Pum, pingando o sangue vertido na cruz para te libertar dos pecados. Sentiu ou não? Não. Mas você sabe que existe E que aconteceu Por quê? Escutei duas pessoas pela fé Você não viu a cruz Você não teve uma visão de Cristo não. Viu o céu O céu você viu Vamos lá Sim ou não? Você teve uma visão dizendo assim O anjo aceita porque é verdade Sim ou não? Você creu nisso aqui, acreditou nessa história, você não viu, você viu os bastidores da redenção? O que aconteceu? A cura, a preservação, a justiça de Deus, você não viu isso, mas você crê nisso e anda dessa forma, fala isso, por quê? Porque você vive pela fé amém, você não vê aqui, amém, você, você escuta a mensagem aqui, você não vê as coisas, mas você sabe por quê. graças a Deus que hoje no novo nascimento nós ganhamos um amigo chamado Espírito Santo, ele confirma, carimba lá dentro, a palavra, e você simplesmente crê nisso e vive dessa forma, você sabe que você é salvo, quem tem certeza da salvação? muito bem, você não viu o céu, não viu o cheiro do sangue não viu a cruz, não viu os bastidores da redenção não teve uma visão mas sabe porque sabe que se Jesus voltar você sobe alguém te arranca isso você simplesmente anda dessa forma aquela paz chegou aquela garantia de que o seu filho de Deus chegou pela fé você está tá, tá, tá dando para entender? então eu vivo eu vivo pela fé eu não uso a fé como alguns cristãos pensam, amém? Eles pensam, eles só lembram que tem fé quando a encrenca está bem grande. Amém? Quando a tranqueira da circunstância está diante dele, ele lembra que tem fé. E aí ele quer usar a fé e eu não uso a fé como eu uso esse telefone aqui. O problema está batendo na porta, a enfermidade, a dor, a circunstância, a falta, o perrengue bem grande. E aí, ele lembra que tem fé. E ele usa a fé para sair dessa encrenca. E aí, ele se empanturra de 4, 5, 6 versículos, que é para ver se sobrevive naquele dia mau. Você não usa a fé. Você vive pela fé. O tempo inteiro. Amém? Tá dando para entender? Diga: Eu não uso a fé para sair de problemas. Eu vivo pela fé. Agora é importante saber o que fazer também no dia do problema. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? E você vai ver aqui que essa questão da fé está envolvida em falar as coisas. Amém? A fé, ela tem, já no, no, no que a gente vai conversar aqui, ela tem uma associação muito importante com a boca do crente. Você está comigo? Isso, quando eu aceitei a Jesus e quando eu fui, na verdade, antes dessa visão chegar na minha vida Eu já tinha sido muito impactada por algumas coisas que eu tinha visto a respeito dessa questão do poder das palavras Amém? Você vai perceber que uma pessoa que vive pela fé, ela tem uma linguagem diferenciada amém, e quem não vive, eu também consigo perceber, se essa pessoa está em fé ou não, eu consigo perceber já a linguagem de uma pessoa que está vivendo pela fé, você não vê ela falar de derrota, você não vê ela falar do problema, você não vê ela falar das circunstâncias. Uma pessoa que está andando em fé, ela tem brilho nos olhos e ela tem alegria nos lábios. E as palavras dela condizem com aquilo que ela crê, condizem com a maneira como ela fala das coisas. Isso ficou muito forte para mim, eu entendi. E quando essa palavra chegou, essa visão chegou sobre a minha vida... Eu entendi muito mais, como se uma lupa gigante estivesse sido colocada dentro de mim, e eu entendi que há poder nas palavras, há poder. Irmãos, há poder porque simplesmente você sabe. Não, isso aqui dá outra pregação, mas eu quero só lembrar você que você foi feita imagem e semelhança de Deus. O ser humano é imagem e semelhança de Deus, qualquer ser humano, qualquer ser humano sobre a Terra. A diferença é que você já descobriu isso amém, vindo pra cá a gente viu umas moças com, com, com uma situação nada interessante ali por um caminho onde a gente passou amém, vendendo seu corpo na beira da estrada elas são imagens semelhantes de Deus elas só não sabem disso mas um dia o conhecimento vai chegar pra elas e elas vão entender que elas são imagens semelhantes de Deus e o que eu quero dizer com isso que Deus é um Deus de fé Deus tem fé? tem amém você vê isso nas escrituras eu queria que você abrisse sua bíblia comigo em... eu vou para o primeiro texto né, que, que mexeu comigo sobre o que eu estava meditando para essa manhã que é Marcos 11, 23 quase ninguém lê esse texto no Verbo da Vida, é impressionante <risos> amém a gente já sabe de cor esse texto e eu quero alertar você. Ah, mas eu já ouvi. Ah, mas eu já sei. Ah, mas eu já li. Ah, irmãos, você sempre vai ler, sempre vai ler com sabor de novo todas as vezes. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Amém? Você lê textos e eu vou te alertar também. Aí, muitas vezes, mora o problema. Você achar que sabe. Eu já li, eu já sei. A gente para de meditar nas mesmas coisas. Amém? Em Marcos 11, 23, você vê aqui. Na verdade, eu quero ler a partir do verso 20. Jesus estava andando aqui com os discípulos. Já estavam curando, já estavam pregando, ensinando. E... Você vai ver que Jesus, ele... ele, Eu falei do 20, né? Mas eu quero ler um pouquinho o contexto dele a partir do, 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 do 11. Vamos lá? Vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus. É... Vai pegar o jumentinho, aquela história toda que você já, já viu. E no verso 11, diz que Jesus entrou em Jerusalém. Marcos 11, 11. 11 e foi ao templo, e tendo visto tudo ao redor, como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Amém? Jesus estava aqui como homem sobre essa terra, sem os privilégios da sua divindade, embora sendo divino. E ele tinha limitações físicas. Amém? Você percebe que Jesus se cansou, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus chorou, se alegrou. Amém? E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de quê? De figos. Então ele disse à figueira, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Vocês estão comigo? Eu imagino, essa cena chega para mim, Jesus andando. Amém? E, e, e gente... Eu sei que não é desculpa para ser grosseiro e nem desculpa para andar na carne, mas quando você está com fome, não sobe um nível de irritação, não? Confessa. Amém? Até Jesus. <risos> Quero o um homem mais perfeito sobre essa terra. Né? Essa cena chega para mim, de repente, tá vendo gente indo. Ah, é ali uma figueira. Rapidão, eu vou ali pegar um figo e já volto. Não tem com aquela sensação de você estar andando depois da meia-noite isso bem que é difícil isso acontecer em São Paulo mas acontece em outros lugares e você tenta achar algum canto para comer aí você vê uma lanchonete toda acesa chega e está fechada não te dá uma irritação não achei que estava aberta e Jesus me solta e diz que os discípulos ouviram isso né? ninguém deu um piu. porém ao chegar, em verso 15, em Jerusalém, Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou mesas dos cambistas e as cadeias dos que vendiam pomas. Não consentia alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo. E os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vós a transformastes em um covil de ladrões. Os mestres da lei os principais sacerdotes, tendo ouvindo isso, buscavam uma ocasião para matá-lo... Pois temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Caindo à tarde, saíram da cidade. E olha o verso 20, que é onde eu queria chegar. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu, tem de fé, em Deus, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que? O que se diz, o que disser, diga comigo, dizer, ou disser. Muito bem, até onde eu sei, dizer se faz com a boca. Amém? E ele me dá um exemplo aqui, complexo, sobre essa questão. Se alguém disser no seu coração, mas quer que você o que diga, ergue te lança-te no mar para um monte. Amém? E eu quero ficar até aí por enquanto, eu quero que você preste atenção nisso daqui. Pedro se achegou. eu acredito que ele pensava contar uma novidade, eu vou contar uma novidade, olha só. E Jesus, ei, rapaz... Você sabe? Eu falei porque eu sou filho de Deus. Eu posso falar dessa forma. Eu sou filho de Deus. Você sabe? Você falou que eu sou o cristo, filho de Deus, vivo, não foi? Mas não. Tem de fé em Deus. Algumas notas da Bíblia, na verdade notas, apenas um, mas alguns estudiosos nos dá a entender que esse texto ele está falando assim. Tende a fé de Deus. Amém? Ou tende a fé do mesmo tipo que Deus tem. Tem a fé que Deus tem. Isso já nos remete a um outro texto que está em Hebreus. Amém? Que nós vamos conversar que Deus, ele cria o mundo pelas palavras que saem da sua boca. Amém? Nós cremos que pela fé, Deus, se Deus se coloca no mesmo exemplo de fé, significa então que Deus é um Deus de fé. E se nós somos imagem e semelhança, nós somos criaturas de fé também. Amém? Isso é muito precioso você entender para você pegar o princípio da questão. Porque nós fomos chamados para ser imitadores do nosso Pai. Amém? Nesse texto aqui, tende a fé em Deus, ou tende a mesma fé que Deus tem, se você acreditar nas coisas mais inimagináveis crer no seu coração e deixar com que isso fale, saia da sua boca, vai ser dessa forma. Uau! Tanto para o bem, tanto para o mal. Você está comigo? O mesmo princípio serve para as duas coisas. Isso ficou muito forte para mim quando eu entrei para essa visão e principalmente porque o fundador dessa visão, na verdade, não fundador dessa visão, mas o que trouxe essa visão para o Brasil, o pastor Bud, ele tinha essa questão sobre não falar negativo. Amém? Não falar o contrário. Isso ficou muito forte para mim. Amém? Nessa questão, nós poderíamos aplicar sobre essa questão, sobre o monte, sobre o que acontece, sobre as circunstâncias. Não falar o que se vê, mas tirar da sua frente qualquer monte de coisa. Mover as montanhas. Mover as situações. Irmãos, isso é muito precioso. Eu posso mudar a realidade das coisas pela declaração da palavra. Você está comigo? Nós não vemos, por exemplo, amém, essa questão da fé, ela é muito mais latente no Novo Testamento do que no Antigo. Mas você vê fé no Antigo Testamento também, amém? A língua hebraica, ela é muito voltada para a questão concreta. Tudo que vai, lá eles precisavam pegar para ver. Nós não, amém? Mas você vê fé no Antigo Testamento, porque toda a galeria da fé está se tratando de fé dos antigos. Amém? E você vê exemplos de fé lá. E você vê um exemplo que eu gosto muito, na verdade, essa palavra, deixa eu só terminar esse raciocínio, a palavra fé aparece incríveis duas vezes apenas no Antigo Testamento, mas você vê fé agindo de ponta a ponta. E você vê um exemplo em 1 Reis 17, de um menino chamado Davi, enfrentando um gigante, só que antes, diga antes... Eu acho impressionante que antes dele estar naquele campo de batalha, ele venceu na Guerra das Palavras, primeiro. Amém? Diz que esse rei fazia chacota, esse gigante fazia chacota. Quem é e quem vai vir aqui me enfrentar? Se alguém me vencer, <risos> eu saio daqui, eu paro de perturbar o povo de Deus, eu vou embora daqui. E ele fazia chacota e todo mundo se arrepiando, os irmãos de Davi se arrepiando. Davi, em um momento muito tranquilo, obedece uma ordem de seu pai, vai lá no arraial do inimigo, seus irmãos estão lá, para guerrear contra o gigante, para tentar ver quem vai entrar nessa frigideira quente e vencer esse gigante. Você vai lá levar esse lanche, esse pão, esse queijo para os seus irmãos. E diz que ele levou para os irmãos e ficou de olho... E ele fala, quem é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus? E os irmãos, sai daí, seu menino, você não foi chamado aqui. Ele, não, eu só estou querendo saber. E começou a falar, começou a declarar, e começou a falar, olha só, você pode vir contra mim. Nesse momento ele já estava lá. Você acha que foi a pedrinha da funda que matou o gigante, gente? Você vem a mim. Com intimidação. Você vem a mim falando essas coisas, mas eu vou contratir em nome do Senhor dos exércitos. Amém? E aqui eu tenho uma lição de fé impressionante. Mark Hanks diz no seu livro, o Espírito da Fé, nunca olhe para o seu gigante de boca fechada. Nunca olhe para as suas circunstâncias, irmãos. Ou você cala a circunstância, ou você vai deixá-la te calar. Não tem como para onde fugir. Amém? E como eu calo, dando voz à minha fé, falando aquilo que eu creio. O, a arma de Satanás é impressionante, ele não mudou, porque o, a figura do gigante era uma figura de Satanás na antiga aliança. Amém? Agora é o seguinte, Davi estava debaixo do propósito de Deus ali. Deus sabia que ele ia querer vencer aquele gigante com o um menino Davi. E Davi estava debaixo do propósito de Deus. Então, o problema do gigante não era nem problema de Davi. Se você está vivendo aquilo que Deus quer que você viva, e fé começa aí, saber que você está vivendo na maneira que Deus quer que você viva, sobre essa terra, os teus gigantes não são problemas seus, são problemas dele também. Agora, por favor, colabore com a sua boca. Colabore do jeito que você fala, tanto para o bem quanto para o mal. Amém? Você aprende com Deus sobre fé, eu falei do texto de Hebreus, amém? Você não precisa voltar lá agora, mas eu quero que você, você perceba que um exemplo dado é pelo próprio Deus, o próprio Deus criou, pela fé entendemos que Deus criou o mundo Falando, amém, trouxe a existência falando as coisas. Diz que a terra estava sem forma estava vazia. E você não vê Deus exaltando o caos. Você não ah, isso aqui está dessa forma, não irmãos. E disse Deus: haja. Você está comigo? Você pode olhar para as coisas sem forma e vazia da sua vida A aplicação é exatamente essa A gente poder ir embora depois de entender isso aqui Você dá forma Irmãos, isso quando chegou para mim Chegou de uma forma que eu entendi assim Eu, falei, eu ia para o Senhor Pai, você não está vendo? Ah, olha o que está acontecendo e, Irmãos, eu começava a descrever o problema inteiro para o Senhor E Deus falou assim Por que você não fala para o problema o tamanho que eu sou? Isso ficou muito forte para mim. Amém? Não fale para Deus o tamanho dos problemas. Diga para os problemas o tamanho do Deus que você serve. Esse é o princípio da questão. É você falar com as circunstâncias, falar com as coisas. Isso é dar voz àquilo que você crê. Eu acho que a definição é isso. Fé é dar voz àquilo que você crê. Crie que Jesus era meu Senhor e Salvador e vai continuar dando voz àquilo que você crê. Creio que eu sou curado, creio que eu sou próspero, creio que Deus supra as minhas necessidades, eu creio que isso vai acontecer dessa forma. E o Senhor falou para mim: Olha só, o meu mundo, quando eu criei, eu dei ordem. Agora a minha palavra na sua boca dá ordem para o seu mundo também. Então, o meu mundo, eu estou falando do meu mundo, aquilo que eu creio para minha vida. Eu construo com as minhas palavras. Irmãos, a arma de Satanás é intimidação, e sempre vai ser. Amém? Sempre vai ser tentar bloquear e ele vai tentar começar pela sua boca. É impressionante como Satanás, ele vai, se a fé é o oxigênio, amém, do cristão, cuidado para não manchar esse oxigênio da fé, não poluir essa atmosfera sua de fé, com ruídos de circunstâncias, irmão. Não deixe essa atmosfera entrar na sua casa, por exemplo. Eu não sei como é que está lá, mas a casa é um mundo importante da gente, amém? E pode estar acontecendo uma série de coisas lá e você vai dar eco a essas circunstâncias você vai transformá-las pela fé que sai da sua boca? Eu não vou poluir a minha atmosfera de fé com ruídos de circunstâncias. Não vou. Eu não vou permitir isso. Eu não permito isso. Amém, irmãos? Por quê? Porque eu sou como Deus nessa terra. Você é como filho de Deus aqui, você é como Deus aqui. E espiritualmente falando, é assim que acontece. Satanás te olha dessa forma, como filho de Deus, como Deus, como extensão de Deus nessa terra. Amém? Então eu quero que você pegue essa questão hoje. Amém? Você está dando voz para quê? Você está amplificando, botando nas caixas. Através da sua boca, aquilo que vai aumentar esse oxigênio, aumentar essa atmosfera de fé. Ou você está permitindo que ruídos de circunstância interfiram nessa atmosfera. Roubando de você aquilo que você tem. Medita sobre isso. Amém? Nós estamos nos aproximando. Eu queria que você fosse comigo para 2 Coríntios. Você consegue me ouvir enquanto eu falo? Ou enquanto você abre a Bíblia você consegue me ouvir? Quando, consegue me ouvir falando, né? Segunda Coríntios capítulo 4 Deixa aberto aí Nós temos uma margem de 50 dias, 52 dias para esse ano acabar. Foi a conta que eu fiz hoje. Dá tempo de mudar muita coisa ainda. Você crê nisso? A criação ela é grandiosa, ela ficou pronta em 7 dias. Nós temos 50. Você tem 50 dias para fazer esse ano valer a pena. Eu não sei o seu ano. Eu sei do meu, eu tive um ano maravilhoso, mas ele ainda não acabou. Pode ser que até hoje o teu ano não tenha sido aquele senso assim, meu Deus, eu vivi tudo que Deus tinha para viver. Você andei amor comigo? Depois de dez matérias, tenha paciência. <risos> o meu ano foi maravilhoso, dá para ouvir assim? Mas dá tempo de ver coisas melhores ainda. Você quer isso para sua vida? Segunda <risos> Coríntios, capítulo 4. <risos> Nós vemos aqui um exemplo de Paulo. muito interessante se alguém conseguir mais água pra mim eu super agradeço 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 obrigada minha querida todo mundo achou né, eu pedi para abrir diz assim, e temos portanto o mesmo que <risos> diga comigo, espírito da fé vamos falar todo mundo junto, espírito da fé, espírito da fé. algumas traduções tem espírito de fé, amém isso chega pra mim dessa forma aqui quantos já ouviram falar daquela questão fulano pegou o espírito da coisa ou aquela, fulano pegou o espírito da equipe entendeu o propósito Pegou a visão. Agarrou a proposta. Quem já ouviu falar dessas frases? Amém. Paulo está falando sobre isso daqui. Amém? Existem momentos da nossa vida que esse espírito a gente precisa agarrar. Amém? E ele diz, por isso, ele está afirmando, nós temos o mesmo Espírito de fé Como está escrito o quê? O que, que está escrito aí na sua Bíblia? <cười> Cri Por isso eu fiz o quê? Mais uma vez A crença associada ao Falar Cri Por isso falei Isso pegou você no novo nascimento Eu acreditei, por isso eu e sabe o que vai, vai ser isso aí? Esse espírito da fé? Até Jesus voltar Amém? Porque a fé é pra agora É pra sua vida aqui, agora Você tá comigo? A fé é para essa vida na terra aqui Um dia nós vamos subir com o Senhor Quem crê nessa maravilhosa verdade? Crê pela fé, amém? quando nós chegamos lá no céu é impressionante como você vai chegar lá e você vai ver aquela glória maravilhosa e você vai ver aquela situação maravilhosa você vai falar, meu Deus, eu sou mais que vencedor aleluia, eu sou poderoso Jesus vai falar assim, meu filho, era para você crer lá embaixo assim, aqui você já sabe aqui você está vendo que você é poderoso lá você não via, tinha que crer mesmo, amém? Paulo, no primeira carta que nós demos antes dessa aqui, 1 Coríntios capítulo 13, ele diz no, no capítulo do amor, no famoso capítulo do amor, ele encerra o texto falando dessa forma, portanto restam os três, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é quem? O amor, não é? E algumas pessoas pensam que a fé, ela deixa de ser um pouco importante. Porque afinal de contas, o mais importante é o amor. Porque o amor é eterno. Irmãos, o amor é eterno, amém? Mas a fé não. Lá eu vou ver. Lá eu vou ver o poder, eu vou ver a glória, eu vou ver a riqueza. Aqui eu não vejo. Então eu preciso crer para ver. Você está comigo? Eu preciso falar o que eu creio para ver o que eu creio. Lá eu não preciso, lá eu vou ver. Deixou, passou a ver, acabou a fé. Você está comigo? Eu estou crendo para coisas na minha vida. Você está crendo para coisas na sua vida, amém? Eu estou crendo para coisas da minha vida. Eu já criei algumas chegaram, amém? Estão chegando outras. Quando aquilo passou a existir, eu passei a ver. Na verdade, sempre existiu, porque a fé recebe como fato aquilo que ainda não é visto. Mas eu passei a ver, acabou a fé. Amém? Você cria para essa igreja. Ela já existia, agora você viu, ela chegou, olha só. Amém? Para isso a fé já encerrou. Você está crendo para outra coisa agora. Você está entendendo? Para que que eu estou crendo? Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu estou crendo para comprar um carro. Você vai, olha, vê preços, faz parte do processo, viu? Fala o que você quer, fala o preço das coisas, olha, observa. Mas quando ele chegar, acabou a fé para aquilo. Agora você parte para outra coisa. Passei a ver, acabou a fé para aquilo. Todas as questões desse cristianismo, dessa vida que você vive aqui é tudo pela fé chegou lá acabou a fé a fé para agora e eu quero encorajar você nesses 50 52 dias que falta para o ano acabar eu estou falando isso praticamente em quase todas as igrejas que eu tenho passado nesse segundo semestre quando Deus tratou comigo algumas coisas e eu ministrei essa mensagem aqui uma terça-feira você está crendo para quê Porque eu acho impossível, depois desse evangelho que você conheceu, dessas maravilhas que você já provou, amém? De perceber que você é filho de Deus, que você é salvo, que Deus quer ver você curado, suprido, sarado, cheio de prosperidade. Você não tem nenhuma coisinha que você está crendo. Eu acho muito difícil. Agora responda para você: você está crendo para quê? O que, que você está crendo? Você está falando sobre isso? Você está amplificando sobre isso aqui? Ou você está falando da dificuldade que é para... Não porque o dinheiro, não porque o governo, não porque não sei o quê, não porque meu salário não dá. Fale o que você quer ver e não o que você está vendo. Siga o exemplo do Senhor, não veja o caos. Fale como você quer que fique. Simples assim, eu já pude ir embora. Se você entender isso aí, já pude ir embora. Amém? Eu estou montando o um amplificador, eu estou dando o microfone para que tipo de crença? Para <coughs> é o ruim ou para aquilo que eu quero ver? Porque é importante, irmãos, a gente chegar no tempo de começar a ver o que nós estamos falando e não a circunstância atual, você está comigo? Não ficar exaltando a circunstância, mas falar o que eu quero ver, Isso, esse princípio é para a família. Esse pilar, essa doutrina da fé em Deus é para a família, para as finanças, para as emoções, para aquilo que você quer. É uma resolução familiar? Fale, eu quero que o ano termine com isso aqui resolvido. Eu vejo que vai ser dessa forma e vai construindo isso aí. Amém? Eu gosto de dar esse exemplo também para botar um, um pouquinho de equilíbrio apenas. A fé, ela tem níveis Amém? Ela tem níveis de fé A nossa fé, ela, irmãos, a ordem é crescimento A ordem com Deus é evolução A ordem é um ano após o um ano Vivendo maiores níveis em Deus Amém? A ordem não é estagnar, não Eu estou estabilizado, eu estou bem Não, irmão, você vai ficar para trás A ordem é cada ano você crescer em fé André creu para essa igreja aqui, a igreja já existe. Agora eu sei que ele está crendo para outras coisas, e vai chegar essas outras coisas, ele vai começar a crer para outras. Não é? Eu também. Você deveria também. Amém? Acabou, chegou aquilo que você crê, começa a crer para outras coisas. Agora eu quero falar sobre isso. O que, que você está crendo? Existem níveis de fé. Ah, eu estou crendo para amanhã, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu mesmo, nós estamos crendo para uma casa, eu falei isso aqui, acho que quando eu vim numa terça-feira, amém? Tem quatro coisas específicas que eu estou crendo, uma dessas era a casa, a casa chegou, eu, criei, eu falei do jeito que eu queria, para o nível de fé que eu tenho, eu não preciso de uma mansão de 5 milhões de dólares agora para a minha vida, eu não daria conta, amém? Você entende que há níveis de fé... Se um dia for parte do meu propósito de eu ter uma mansão de 5 milhões de dólares, eu vou ter fé e o Senhor vai me dar, mas hoje eu não preciso. Eu preciso de uma casa, eu falei a casa que eu queria. Eu quero uma casa no bairro tal, com esse preço aqui, mas Senhor, eu acredito que com esse preço aqui eu posso pagar um pouco a mais. Essa é a fé que eu tenho. E a dica que eu dou, amém, se você consegue vislumbrar, você tem fé para isso. Amém? E o que, que eu fiz? Eu falei a casa, eu falei, você entende? está entendida com a linguagem? O que eu creio tem que tá, estar tá, tá em harmonia com a minha linguagem. Eu quero uma casa dessa forma no bairro tal, tá, um preço que eu possa pagar. E ela vai ser assim, ela vai ser assim. eu falei, casa, venha, eu trago a existência. Eu não vejo, eu estou procurando, eu estou vendo. Mas o Senhor vai nos levar até ela. E nós vamos conseguir fazer. E nós vamos ter essa ficha aprovada. E vai dar tudo certo. Amém? A casa chegou. Você está crendo para quê? Tem outras três coisas que eu estou esperando aí. E elas vão chegar Por quê? Porque tem 52 dias Para o Senhor manifestar isso aí para a minha vida eu sei que vai chegar Você, você está crendo Para quê? Você está dando voz a isso? Você está amplificando essa mensagem dentro da tua casa ou não? Amém? Fique de pé, em nome de Jesus Você está amplificando essa mensagem dentro da tua casa Dentro da tua vida, dentro das áreas que você crê Sim ou não? Responda para responda você mesmo <cười> Aleluia Aleluia Eu me lembro que quando eu conversei com uma amiga minha Muito querida E nós estávamos falando né? E, e essa casa ela ia ser alugada no meu nome Essa casa que nós queremos Ela ia ser alugada no meu nome Na verdade Precisou ser alugada no meu nome E eu lembro que eu fui conversar com ela Sobre como a gente ia fazer para essa ficha ser aprovada né? eu falei para ela Ela falou assim Menina mas isso aí é muito difícil provar a ficha assim. Eu falei, não, não é difícil não, é impossível mesmo. <risos> Mas eu creio. <risos> é impossível, não, não, não é difícil, é impossível. Mas eu consigo crer. Eu tenho fé <risos> para isso aqui amém, e uma das coisas que me ajudou é que meu olho brilhava em testemunhos assim, de coisas que pareciam muito inusitadas, meu Deus, isso aqui naturalmente é possível e o homem de Deus foi lá e fez eu falei, Senhor, se acontece coisa pode acontecer comigo também o teu olho brilha em que tipo de testemunho? que você olha e fala, caramba eu acho que é isso aí, eu não estou dizendo que a tua fé deve estar com base nesse pilar do testemunho, mas no Deus que fez essa pessoa agir dessa forma, você está entendendo? Mas os testemunhos ajudam. E aquilo, eu falei, caramba, amém. Pode acontecer comigo também. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Se você consegue vislumbrar isso, você vai viver isso aí. Nós temos 52 dias para encerrar o ano. Você tá crendo para o quê, meu irmão? Você está dando voz, amplificando, jogando nas caixas? da tua casa, da tua família, da tua vida, das tuas finanças, das tuas emoções. Você está jogando essa voz aonde? Amém? Eu quero dar um tempo para você localizar a tua fé. E Senhor, eu estou dando voz às circunstâncias, eu estou dando razão para o gigante, eu estou exaltando o caos, eu estou exaltando o problema, eu estou falando mais do problema do que da vitória. Se arrependa hoje e fale, Senhor me ajuda Eu quero falar conforme aquilo que eu aprendi, Senhor Aquela menina falando, Senhor eu quero falar dessa forma Amém a Bíblia diz, com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa a respeito da salvação Nós lemos que a fé em Deus é um pilar Dessa doutrina que Cristo estabeleceu Amém nós cremos que Jesus falou da figueira e ela amaldiçoou e secou-se Porque há poder nas palavras, tanto para o bem quanto para o mal E eu quero encorajar você, eu não sei que montanha está na sua frente Mas se eu fosse você, eu moveria pela fé Eu não sei se você tem nomes para essa montanha Às vezes a montanha pode ser falta de dinheiro Pode ser emoções bagunçadas Pode ser vida familiar destruída Mas irmãos, vamos mover essa montanha pela fé hoje você vai falar com essa montanha Você vai falar com essa circunstância Você vai falar com a tua geladeira vazia, se ela estiver Você vai falar, pai, eu creio Eu creio que a tua palavra me chama de abençoado, de próspero, Senhor Independente do que eu estou olhando Esse armário vazio, essa dispensa vazia Esse carro, Senhor, já está na hora de trocar Eu creio que pode acontecer Dá voz a isso aí Não é a sua voz O timbre da sua voz em si Mas é a sua voz Falando a palavra de Deus É o poder que está na palavra Irmão, o poder está na palavra Amém? E outra coisa O seu mundo escuta o seu timbre de voz Aquilo que você fala é importante Para organizar o seu mundo O seu mundo, a sua vida Aleluia! A palavra foi que eu estou do Senhor. A minha palavra colocou ordem no mundo cheio de caos. A minha palavra na sua boca coloca o seu mundo em ordem. Aleluia! Coloque o seu mundo em ordem pela palavra, pela palavra. Fale, se for possível, escreva esses versículos. Escreva versículos daquilo que você está crendo sobre suprimento, sobre abundância, sobre emoções sadias, sobre ansiedade. Escreva e fale alto, irmão. Não deixe a circunstância te calar, não deixe o problema calar a sua voz, é o que Satanás quer. É o que ele trabalha É intimidação Mas se você está debaixo do propósito de Deus Vivendo a vida de Deus Vivendo aquilo que Deus determinou Você é isso, ofertante, cumpre os princípios Então o problema não é só seu O problema é dele também Aleluia As pessoas podem se levantar contra você As circunstâncias podem se levantar contra você Mas se você está debaixo do propósito de Deus Elas vão se levantar contra o teu Deus também Agora seja um colaborador dele Falando a coisa certa temos por isso mesmo o mesmo espírito da fé Eu criei, por isso falei Eu falo, Pai Aleluia Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos Nesta manhã de domingo No dia 10 de novembro, Pai Oh pai, eu não sei o mundo deles Eu não sei o que eles estão precisando Mas o Senhor sabe Que a boca deles seja cheia de fé E de declarações da tua palavra Para botar em ordem as coisas que precisam ser colocadas em ordem Na área financeira, na vida familiar Aleluia Chame a existência O que você precisa sai da sua boca Aleluia Provérbios, o sábio Salomão já disse Pelo fruto da sua boca cada um se farta Amplifique a sua voz Dê voz à sua crença Fale aquilo que você crê Até o final do ano eu vou estar vivendo dessa forma Até o final do ano isso aqui vai se manifestar Se você consegue vislumbrar Você consegue crer e consegue declarar Aleluia Simples assim, dessa forma Simples assim Aleluia, descomplica Descomplica a tua vida falando da forma certa Aleluia, declare sobre a sua casa Sobre a sua família, sobre os seus filhos Declare sobre o seu emprego Declare sobre o seu ministério Declare sobre a sua vida pessoal Declare, declare, declare a palavra Aleluia, aleluia Aleluia, Aleluia, show, oh Aleluia, obrigada Senhor, obrigada Pai, Aleluia, localize a sua fé, localize a sua fé, eu quero dar um tempo para você localizar a sua fé, no que você está crendo, você está crendo para quê? Fique na expectativa, fique aguardando o que você crê. Eu disse no início da mensagem <coughs> Que a primeira obra da fé é a expectativa a fé envolve esperar, isso é esperança aleluia, você tem que estar esperando para alguma coisa existe uma versão da bíblia que diz que a fé é a posse antecipada daquilo que eu espero você já tomou posse do que? então é questão de dias disso se manifestar nos seus olhos diante de você aguarde durma hoje pensando amanhã pode ser o dia da resposta amanhã pode chegar uma ligação um e-mail uma mensagem durme e acorde pensando nisso esperando isso não finja que nada está acontecendo não 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 despreze isso irmão você vai estar lá diante da sua realidade amanhã Na janela do teu quarto, na janela da tua pia E você vai estar lá Eu creio que isso pode acontecer Hoje alguma coisa pode acontecer Aleluia Quem crê está expectante, está aguardando Obrigada, aleluia, obrigada Senhor Aleluia, aleluia Expectativa, expectativa Aleluia, obrigada Pai Aleluia Outra coisa também que eu quero deixar para você A Bíblia fala que aquele que está Crendo para alguma coisa tem expectativa E você vai perceber que quem crê para alguma coisa Está em expectativa Tem um sorriso no rosto Tem alegria Tem brilho no olhar Impossível uma pessoa Estar crendo e não ter paz E não ter alegria E não sorrir e não saber Deus é poderoso para fazer Aleluia Mas Satanás está deixando eu com raiva Entristecido, mata ele de raiva e fica feliz Aleluia Fica feliz, coloca um louvor, cante Comece a falar, amém Comece a falar, irmãos A chave está na sua linguagem Cantada ou falada Declara a palavra sua palavra disse isso Promessas pessoais Fale delas Fale, Deus prometeu isso aqui sobre a minha vida Diga isso não, não, não viva a sua vida Como se nada, nenhuma promessa Que fosse feita, deixasse de acontecer Às vezes nós estamos taxando os profetas De falsos profetas Porque afinal de contas não aconteceu e fulano profetizou isso na minha vida e não aconteceu Mas deixa eu te dizer uma coisa, não aconteceu por quê? Conserta a tua pista Para que a vontade de Deus possa pousar Deus não vai pousar a vontade dele Numa vida esburacada Numa pista que está precisando de conserto Ajeita teu coração Ajusta teu caráter Se arrependa Começa de novo Vamos tampar os buracos da pista aí Para que o avião da vontade de Deus decole Em nome de Jesus Aleluia Levante suas mãos Aleluia, vou liberar algo sobre a sua vida Obrigada Senhor 52 dias, 52 dias Obrigada, a criação foi grandiosa Ela aconteceu em sete. Pai, temos 52 dias Para ver a manifestação do seu poder Em nossa vida, em nossa casa Em nossa família Aleluia Em toda e qualquer área Em nome de Jesus Na vida dos meus irmãos Respostas Chegando manifestações de bondade Tua, Pai E alcance Teu na vida deles Aleluia, em nome de Jesus Você celebra isso Você se alegra nisso Você crê nisso Então já está acontecendo Já está acontecendo Já está se movendo 52 dias Oh glória 52 dias Aleluia Até o final de 2019 E eu quero que no dia 31 você vire esse ano falando Ha, ha, ha Só o Senhor podia ter feito dessa forma Aleluia Glória a Deus, adora o Senhor Obrigada Pai Nós te agradecemos, nós te agradecemos seja louvado, seja louvado, seja engrandecido, oh seja pai, seja engrandecido, seja louvado, oh aleluia, glória a Deus, Deus magnífico, poderoso, oh aleluia, cheio de glória, de inacessível glória, oh glória, aleluia, Obrigada Pai, obrigada Eu te agradeço a gratidão em nosso coração Agradeça, agradeça Obrigada, obrigada pelo que tem feito Mas muito mais também pelo que há de fazer Obrigada pelo cumprimento da tua promessa Da tua palavra Obrigada pela tua instrução Obrigada Senhor Nós cremos e por isso falamos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Obrigada, obrigada Santo, Santo, Poderoso Bondoso, Eterno Longânimo, Justo Compassivo, Fiel Constante, Aleluia Oh, o teu caráter é grandioso O teu caráter é grandioso Senhor, o teu caráter é grandioso Aleluia Glória ao teu nome, Pai